0: Dobky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku Kocour v botách z knížky pohádky naší babičky. Jeden mlinář měl tři syny. Když zemřel, odkázal nejstaršímu synovi mlín, prostřednímu dobytek a koně ve stáji, a tomu nejmladšímu svého oblíbeného kocoura. Starší bratři byli s dědictvím náramně spokojeni, ale poslední Jakub si naříkal. Myslel, že k němu otec byl nespravedlivý. A říkal si, co si mám počít se starým kocourem, sám nemám co jíst a ještě abych teď krmil jeho. Nejlíp udělám, když ho vezmu na trh a prodám. A tak strčil kocoura do pytle a vyrazil do města. Jak tak jde prašnou cestou, začal kocour mňoukat, vrtět se a najednou promluvil lidským hlasem. Mňau, mňau, neprodávej mě, Jakube. Otec to s tebou myslel nejlépe, když ti odkázal právě mě. Udělal bys chybu, kdyby s mě zbavil. Pust mě z pytle ven a já ti poradím, co máš dělat. Jakub byl pořádně překvapený, že kocour mluví, ale poslechl ho a rozvázal pytel. Jak kocour vyskočil ven, byl náhle mnohem větší než doma. Postavil se na zadní nohy a kráčel vedle Jakuba jako člověk. Mládenec na něj hleděl se zalíbením, A v duchu si říkal, že ho přece jen prodá. Za takového neobyčejného kocoura by jistě mohl dostat spoustu peněz. Jenže kocour jakoby uhodl, na co jeho nový pán myslí. A povídá. Neprodávej mě, opravdu nebudeš litovat. Chci se postarat, aby se z tebe stal velký pán. Když mě na slovo poslechneš, tak se mi to jistě podaří. Jakub se zálibně usmál. Což o to, stát se velkým pánem, to by si byl moc přál. Umínil si tedy, že to s kocourem zkusí a ve všem ho poslechne. Ze všeho nejdřív zajdi do města a kup mi tam vysoké boty, klobouk s pérem a vak na chytání zvěře. Nařizoval mu kocour. Tyhle tři věci nutně potřebuju. Já tady zatím na tebe počkám. Jakub udělal, jak kocour chtěl a když se asi za hodinku vrátil, přinesl mu vše, co si žádal. Jak si kocour natáhl na zadní nohy vysoké boty s ostruhami a na hlavu si nasadil klobouk s pérem, Slušelo mu to jako nějakému vznešenému pánu. To jsem zvědavý, co budeš dělat teď, usmíval se Jakub. Budu do vaku chytat králíky, odpověděl kocour bez váhání a hned začal při cestě trhat šťavnaté lupení. Slyšel jsem, že králíci jsou nejmilejší pochoutkou našeho pana krále, ale protože je pořád lovili, je jich teď už velice málo. Já však vím o jednom místě, kde jich je hojnost, protože tam lidská noha ještě nevkročila, vysvětlil kocour. Pak zamířil ke králičí hoře, která byla tak vysoká a strmá, že na ní žádný člověk nedokázal vyšplhat. Jakuba nechal dole pod kopcem a sám se vydrápal nahoru. Nalíčil na králíky vak lupením, lehl si opodál a tvářil se jako mrtvý. Po chvíli přihopkalo množství králíků, které nalákala vůně čerstvých bylinek. Nejprve si kocoura nedůvěřivě vzpovzdálí prohlíželi, ale když viděli, že se nehýbe, přestali se bát a pustili se do chroupání šťavnatých lupínků. Jak snědli ty krajní, Vlezli do vaku dál a dál, až byli všichni uvnitř. V tom kocour svítě so slavným úsměvem vyskočil, rychle vak pevně uzavřel, se běhl z kopce dolů a už i s Jakubem spěchali ke královskému zámku. Pan král zrovna seděl u bohatě prostřeného stolu, ale nic mu nechutnalo. Toužil po své oblíbené lahůdce, kterou už tak dávno neměl. V tom vstoupil sluha a ohlásil, že venku čeká komorník hraběte z mlejniců a rád by jeho veličenstvu něco odevzdal. Král svolil, ať vstoupí a do hodovní síně hrdě vešel kocour. Hluboce se panovníkovi poklonil, podal mu čtyři králíky a pravil. Ten hrabě z mlejniců se dává poroučet a dovoluje si vaší královské milosti zaslat tento malý dárek. Král zářil radostí a hned nechal jednoho králíka upéct. Jsem nesmírně vděčen hraběti z mlejniců a ujišťuji ho o své nejvyšší přízni. Vyřiď svému pánovi že ho hned po hostině hodlám navštívit, abych ho osobně poznal a poděkoval mu. Ty mi ukážeš cestu k jeho hradu, prohlásil král. Kocour se opět hluboce uklonil a řekl, že to svému pánovi vyřídí a že se spolu s ním dovolí přijít jeho veličenstvu naproti. Pak rychle zmizel ve dveřích a uhánil za Jakubem který na něj čekal u rybníka nedaleko královského zámku. Hanem, hanem, Jakube, tvoje štěstí se blíží. Chystej se na královskou návštěvu, volal kocour už zdaleka. Jakub úžasem vykulil oči a pak se rozesmál. Ty jsi dobrý kocoure, jak se podle tebe můžu chystat na královskou návštěvu, když nemám ani střechu nad hlavou, na tož hrad, kde bych mohl krále uvítat. Už jsem z tebe udělal hraběte z mlejniců, tak se ti také postarám o všechno, co k hraběcímu titulu patří. Můžeš být bez starosti, uvítáš krále, jak se sluší. Teď se ale rychle svleč, skoč do rybníka a koupej se, prohlásil kocour přísně. K čemu to? ptal se Jakub, kterému se do studené vody zrovna moc nechtělo. Neptej se a poslechni mě. Nařídil kocour tak rázně, že se Jakub už neodvážil odporovat. Opravdu se tedy svlékl a skočil do rybníka. V tom už bylo slyšet dusot kopit a hrčení kol, A ze záhy se u rybníka objevil kočár s králem a jeho družinou. Kocour se jim rozběhl naproti a z plna hrdla křičel. Pomáč, pomáč, hrabě z mlejniců se topí! Jak král poznal kocoura, hned poručil sloužícím, aby tonoucího vytáhli z rybníka. Mezitím mu kocour s nešťastným výrazem vyprávěl, že je přepadli zloději, kteří jeho pánovi ukradli jeho skvostný šat, hodili ho do rybníka a na břehu nechali své staré hadry. Král tedy dal i hned poslat do zámku, aby panu hraběti z jeho vlastního šatníku přinesli důstojný oděv. Jak se Jakub oblékl do královského šatu, opravdu vypadal jako nějaký hrabě. Pak ho král pozval, ať k němu přisedne do kočáru. Jakub sice pořád netušil, jak chce kocour zařídit to ostatní, ale potom, co mu předvedl, už nepochyboval, že se nějak poradí a vše dobře provede. Kocour zatím uháněl před kočárem a na všechny lidi, kteří pracovali při cestě či v polích, přísně volal. Slyšte, lidičky! Za chvíli tudy pojede král. bude se vás ptát, komu patří všechny ty louky, lesy a pole kolem, musíte říct, že hraběti z mlejniců. Jestli mě neposlechnete, nepřejte si vědět, co se vám stane. Kocůr přitom blízkal očima, až z něj šel strach. A tak mu lidé radši všechno slíbili, A opravdu na královi otázky odpovídali, že to vše tady náleží hraběti z mlejniců. Král obdivoval to velké bohatství a blahopřál Jakubovi k tak velkému majetku. Jakub se jen usmíval a nenápadně vykukoval z okna kočáru, kam jeho kocour utíká, aby mohl podle toho řídit směr jízdy. Náhle spatřil, jak kocour v dálce před nimi vstupuje do jakéhosi krásného zámku. Ten zámek patřil jednomu zlému čaroději, který se dokázal proměnit v jakékoliv zvíře. Kocour se mu poklonil a uctivým tónem povídá. Slyšel jsem vzácný pane, že se dovedete proměňovat velva i veslona. Vaše sláva jde celým světem. Já přicházím z jedné daleké země, abych se o tomhle vašem umění přesvědčil. No a proč ne? Rád ti předvedu, že vše, co se o mém umění povídá, je pravda pravdoucí. Usmál se polichoceně čaroděj. A v mžiku se proměnil v mohutného lva. Kocour se tvářil, jakože ho to nesmírně polekalo a rychle vyskočil na okno, jako by chtěl utéct si. Čaroděj se jeho strachu smál a vzal na sebe zase svou pravou podobu. Jen dolů, nic se ti nestane, chtěl jsem ti jen dokázat, že se opravdu umím proměnit v jakékoliv zvíře, pravil čaroděj schovývavě. Kocour tedy se skočil z okna a povídá. Velice se obdivuji vašemu umění, velectěný pane, a budu o něm vyprávět všude, kam přijdu. Ale myslím, že ještě větším uměním by bylo, kdybyste se dovedl stát také zvířátkem docela maličkým. Slyšel jsem, že to snad také umíte, ale tomu prostě nemohu uvěřit, to přece není možné. Chacha, jistě, že to umím, hned ti to dokážu. Odfrkl pišně čaroděj a v okamžení se změnil v maličkou myšku. A právě na to kocour čekal. Než se čaroděj stačil vzpamatovat, už po myšce chňapl a v tu chvíli ji snědl. Však byl také nejvyšší čas, protože královský kočár se právě zastavil před zámkem. Kocour rychle vyběhl před vrata, aby panstvo uvítal a provedl po všech komnatách. Král se obdivoval nádherně zdobeným síním, ale ještě více žasl nad moudrostí chlupatého průvodce. Ať se zeptal na co chtěl, Kocour mu vždy dovedl vhodně odpovědět. Sám Jakub žasl údivem, jaký má kocour rozum a co všechno ví. Vzpomněl si, že se u nich ve mlíně sjížděly mleči ze všech stran a kocour vždycky poslouchal jejich rozhovory se starým mlinářem, Od něhož se nehnul ani na krok. Odtud tedy věděl, co se kdykde ve světě událo. Co bylo dobré a co špatné, i co si o tom či onom lidé mysleli a povídali. Milý hrabě, mám k vám velikou prozbu. Přepustte mi svého komorníka. Čím déle ho pozoruji, tím víc si ho vážím, obdivuji ho a přiznám, že jsem si ho zamiloval. Věřte, že se u mě na královském zámku bude mít jako vráji a že jeho rady mi budou při mém panování ku prospěchu. Usmál se král na Jakuba. Kocour na Jakuba potajmu souhlasně mrkl a tak Jakub svolil a kocour odjel s králem na zámek. Brzy se přičinil o to, že dal panovník Jakubovi za ženu svou nejstarší dceru a přislíbil, že z něj počase učiní svého nástupce na trůně. Kocour se mezitím stal z komorníka prvním ministrem a hlavním rádcem, a na svatbu Jakuba s královskou cerou si pořídil nové boty i klobouk s pérem, a dokonce i pláštík s košešinou. A přestože měl u dvora takovou úctu a vážnost, Sem tam si po tajmu odběhl chytit nějakou tu myšku. A nebo se vypravil na králičí horu ulovit pár králíků. A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte.